0: 1373， 高校学术研究的开展及社会各界对学术的促进。高等学校是教育发展的重心，也是学术研究的重要基地。1934年，教育部制定《大学研究院暂行组织规程》，为高等学校开展学术研究确定标准。到1937年，经教育部核准成立的各大学研究所有。北京大学、清华大学、燕京大学的文科、理科、法科研究所；中山大学的文科、教育、农科研究所；金陵大学的理科、农科、法科研究所；中央大学的农科、理科研究所；武汉大学的工科、法科研究所；辅仁大学的文科、理科研究所；南开大学的商科、理科研究所，以及北洋工学院、东吴大学。岭南大学分别设立的工科、法科、理科研究所，各研究所下按专业设部。其中，清华大学包括物理、化学、哲学、经济等十多个部；北京大学有地质、生物等七个部；中山大学有教育、心理、农林、植物等六个部。契合当时重视理工一、农类学科教育的趋向，大学研究门类也向学科方面倾斜。在总共42个研究部中，学科类有23个，占了近 55% 据教育部统计，全国专科以上学校教员中， 1 9 3 4年至1936年，建作专题研究者共17066人，占全体大学教员总数之 14% 强。其中理、工、医、农等学科研究课题有754项，文法类370项。学科研究占有绝对主导地位，高等学校的学术研究开展各有千秋。清华大学的物理学研究在当时国内堪称一流。吴有训、叶启孙、赵忠尧、萨本栋、周培源等均为国内物理学人才的一时之选。吴有训是国内开展物理学研究的先驱者之一。一九三零年，他在英国《自然》周刊发表《担任子气体散射之 X 线》。为国内物理学研究成果在国际学术界的首次亮相。此后，他又相继在英、美等权威科学杂志上发表多篇学术论文，在国际物理学界产生较大反响。1935年被推为德国自然研究者皇家会会员。赵忠尧1927年赴美留学，在美期间取得正负电子对产生和淹没过程的最早实验证据，对正。负电子的发现起了重要启迪作用。1931年回国后，组建清华核物理实验室，进行原子核物理的研究，研究成果在国际物理学界屡获好评。该系还为国内物理学界培养了一批优秀人才，如施世元、王淦昌、赵九章、何汝吉、张宗燧、钱伟长、钱三强、王大恒等，均为物理学界的一时之选。除清华大学外，北京大学、中央大学、辅仁大学等校的物理学研究也开展较好。中央大学的张玉哲刘美期间，曾发现过一颗新的小行星，是中国人发现的第一颗小行星，由其本人命名为“中华号”。回国后，他致力于天体物理研究，著有《天文学论丛》一书，在天文学界有很大影响，被聘为中央研究院天文所特约研究员。高校的化学研究成绩显著，北平协和医学院在生物化学领域处于国内领先地位。赵成谷、吴宪、张锡军、陈可辉等均学有专长。赵、吴二人当选为中央研究院评议会第一届评议员。另外，北京大学的汪敬熙对大脑皮层构造也有深入研究。有机化学研究者较多，北京大学的曾昭伦、孙承谔。清华大学的高崇熙、萨本铁、黄子清、中央大学的袁汉清等都取得不少成果。中法、金陵、南开、燕京也有一批研究成果涌现。地质学在各大学中以北京大学和中山大学实力较强。1931年，中研院地质研究所所长李四光任北京大学地质系主任，使北大地质学研究水平有了较大提高。在该系任职或兼职的孙云柱、谢家荣也均为地质学研究的中坚力量。该系曾多次组织往西南地区考察，对西南尤其是贵州一带地层有较深入研究。中山大学地质学系依托两广地质调查所，阵容也较强。该系每年均组织十余次调查活动，足迹遍及四川、浙江、内蒙等地。1928年5月。该系与两广地质调查所合作，组织考察团调查西沙地理及矿产资源，并设法协助制止部分日商在西沙开采磷酸矿、掠夺中国矿产资源的活动。中山大学的动植物研究也颇有成就。该校设农科研究所，下分农林植物与土壤二部，同时还拥有国内各大学中唯一的一所植物园，研究条件较好。农科所采集大量广东和海南岛地区植物标本，所长陈焕庸著有《中国经济树木学》及《中国植物图谱》等，并获得中华教育文化基金董事会设置的五个科学研究教授席中大学的唯一一席。此外，北京大学的张景岳、清华大学的李继栋、东吴大学的刘成钊、中央大学的邹忠林及金陵大学。圣约翰大学、燕京大学、厦门大学、武汉大学、北平协和医学院等校一批学者，在动植物研究方面也各有所长。抗日战争前，数学在中央、北平两研究院中军卫设专所，研究人才主要集中在浙江、清华、北京等大学中。浙江大学是当时中国的数学研究中心之一。教师中，陈建功治于分析。苏步青之于几何，朱叔林之于代数，均极能称职。陈建功、苏步青均为留日学者，获博士学位后回国。陈建功留日期间，用日文出版《三角级数论》，为国际上最早出版的三角级数论专著之一，代表了当时研究的最新成果。他回国后继续开展研究，先后发表数学论文多篇。苏步青1931年回到国内，在浙大进行微分几何研究。美国数学家认为，以苏步青为首的中国微分几何学派在浙江大学建立。清华大学算学系研究部成立于1930年，该系主任熊庆来是中国数学研究奠基人之一。他定义的无穷级的亚函数被国际数学界称为“熊氏无穷级”。研究部的成员还有教授郑之藩、赵访雄等，华罗庚也是该部成员。陈省身为该部培养的第一个研究生。华罗庚早年辍学后自学成才。一九三二年被熊庆来延揽到该系。一九三二年至一九三六年四年间，他先后发表数论方面的论文十余篇，逐渐飞升海内外。一九三六年，由中华教育文化基金董事会资助赴英。留学期间，发表有关华林问题、他利问题、哥德巴赫问题的论文共十八篇，其关于他利问题的研究成果被国际数学界称为华氏定理。北京大学在数学研究上较突出者主要有江泽涵、冯祖荀等。人文科学研究基础较好，研究人员较多，在各大学中广泛展开，其中史学研究最为兴盛。全国高校研究所所设十九个文法类部中，史学就有六个独占鳌头。北京大学的胡适、孟森、顾颉刚、嵇文甫，辅仁大学的陈垣，清华大学的蒋廷黻、陈寅恪，中央大学的金玉福及北平中国大学的吕振宇等，在史界乃至学术界均享有很高声誉。此外，梁漱溟、冯友兰、汤用彤、金岳霖、潘光旦。吴景超、俞平伯、朱自清、黄侃、何廉、马寅初、陈岱孙、周耿生、张奚若等，分别在哲学、社会学、语言学、文学、经济学、法学等领域各领风骚。考古学这一时期成果累累，北京大学在各高校中贡献尤其突出。1927年4月，为更好的研究、发掘、保存我国历史文物，防止文物大量外流。北京大学联合北平地质调查所、北平图书馆、故宫博物院、清华大学等国内多个学术机构，与瑞典科学考察团合作，组成西北科学考察团，调查西北地区历史、地理及民族状况。考察团共有中方团员三十五人，北大教授徐秉昶和瑞典探险家斯文赫定分任中瑞双方团长。在考察过程中，北大学者黄文弼首先发现了居延汉简，接着中瑞学者又相继发现高昌古城遗址及大批简读文书、壁画、钱币等，为研究西域历史、地理、民族沿革及中外文化交流提供了重要的文字与实物资料。孟森、傅斯年、蒙文通等都参加了对所发现的一万多件汉简的整理工作。三十年代前后，北京大学。中山大学、厦门大学、沪江大学等校又分别或合作组织考察团到陕西、山西、山东、江苏、浙江、台湾、新疆等地进行考古发掘，发现陕西和山西等地的仰韶文化遗存，证实长江以南地区存在石器时代，提出台湾和新疆等地自古以来与内地联系密切的考古证据，推动了全国考古工作的深入进行。博物馆、图书馆是学术研究的基础。二三十年代，中国的博物馆、图书馆建设获得长足发展。一九二八年十月，国民政府颁布《故宫博物院组织法及理事会条例》，以之直属国民政府，任命李石曾、易培基、于右任、宋子文、汪精卫、蒋介石、蔡元培等为理事，李石曾为理事长，易培基为院长。开始对博物院展开大规模整顿，院内设古物、图书、文献三个馆，建立严格的文物保管制度，增批文物陈列室，出版影印字画、图书文献等，对文物进行有计划的陈列与展示。经过整顿，故宫博物院管理逐渐走上正轨。1931年九一八事变后，平津地区直接受到日本侵略者威胁，为保证文物安全。经国民政府行政院批准，故宫珍贵文物分类装成一万九千五百七十七箱，分批南运。第一批于一九三三年运抵上海。文物南运使祖国稀世珍宝在日本侵华战争的空前浩劫中得到妥善保存。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。